0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit la libérale Désirée McGraw qui a tenté de faire adopter une motion qui aurait enjoint au gouvernement à encadrer la publicité des véhicules notamment les véhicules utilitaires sport pour des raisons environnementales c'est une idée qui circule de plus en plus. Et Madame McGraw précise qu'elle est pour un encadrement et non une interdiction des publicités, comme pour le tabac, par exemple. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Et bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour. Expert en politique publique, je vous dis que la vélo économie, c'est beau, mais là je viens de faire du vélo pour me rendre ici, mon cher, et je suis en sueur. Ça, ça
1: national ça... te remercie.
0: <rire> est-ce que ça, est-ce qu'on peut, comment dire, gagner des sous avec la sueur ou tu sais véloéconomie Non, ça marche pas. Hein? Ben, tu ah peux peut peut-être. Ton ciel. Non, mais je pense qu'en installant des douches un peu partout, c'est, c'est bon pour le PIB. Ah,
1: ben, tu vois on... Hein? on a une nouvelle chronique qui s'en vient.
0: Exactement. Soyons sérieux, ben, pas tout à fait, parce qu'il y a des côtés drôles dans notre analyse sportive de la période de questions. On commence, Guillaume, par « perdu dans sa zone
1: ». Oui, c'est le, le jeu « perdu dans sa zone ». C'est un peu méchant, mais j'écoutais la question euh, du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Flamondon, qui questionnait la ministre des Transports sur le tramway de Québec. Oui. La transparence totale, moi je pense que c'est un super projet, mais la question transparence confus- totale, je suis d'accord avec toi. Bon, mais voilà, ah, mais c'est là où la question du chef du parti québécois, elle était confuse, puis l'objectif n'était pas clair. C'est comme si on sent que tout ça visait à essayer de, de marquer des points dans un con- alors c'est un projet euh, supra euh, municipal très très important majeur pour la région. Mmh. Et là, on veut en faire euh, presque un argument là, pour, à très court terme, dans l'élection, dans le comté de jean où on voulait faire dire à la ministre, « Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que ça va coûter? » etc Et là, là-dessus, la ministre avait la bonne réponse. Mmh. C'est-à-dire que un, bien, il y a un processus des, des, projets, des, des projets d'infrastructure comme ça, ça se fait dans l'ordre et la discipline euh, d'abord, une étude de faisabilité, une évaluation des coûts. Et la pire chose que l'on peut faire, si on veut euh, nuire à ce projet-là, c'est commencer à en discuter à très, très haut niveau, sans avoir les faits réels, au, au mauvais endroit. Ce n'était pas d'abord à l'Assemblée nationale qu'il faut parler de ça. C'est à la Ville de Québec. D'ailleurs, j'imagine, et sans savoir, là, mais le maire de Québec ne devait être pas être particulièrement heureux que l'on parle à tort et à travers d'un projet. Certainement nature pas. nature mmh. Et là-dessus, je vous dirais, Antoine, oui, le diable est dans les détails avec le projet de tramway, mais tous ceux qui me disent ça, je leur dis toujours, poussez votre logique jusqu'au bout. Si le diable est dans les détails, ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel. Mmh. Ça, c'est peut-être <rire> ce qu'on devrait penser pour le projet du tramway de Québec.
0: Oui, puis Dieu sait qu'il y a des diables dans, la, dans une ville où il n'y a pas de transport structurant. Il y a beaucoup de détails hein, et de diables <rire> dans une ville qui a pas, où il n'y a pas de transport structurant. C'est, c'est terrible. Tu sais, c'est, c'est une oui, ville où, où tout le monde faut... est poussé vers la voiture. Puis je suis d'accord payer, avec toi fait... quand tu dis que si on y va à trop haut niveau, on fait perdre du temps ce projet-là. Puis ça a été le cas avec la Coalition Avenir Québec au début. Hein? Ils ne rêvaient que d'un grand projet. C'était le troisième lien. Puis il y avait toutes sortes de raisons pour, faire, pour repousser le projet du tramway. Heureusement, là, c'est, c'est pas mal terminé cette époque.
1: Oui, et laissons euh, au maître d'œuvre euh, plus de marge de manœuvre. Le maître d'œuvre ici, c'est la ville de Québec. Mm-hmm. Lorsqu'on aura un projet clair, ben là, la ville fera son travail puis ira voir les différents partenaires public et ou privé en disant, ben, voici mon projet, j'ai besoin de X pour aller de l'avant et plaidons, donnons-nous une marge de manœuvre d'ignorance. Mm-hmm. Euh, nous, au Québec et dans le nord-est de l'Amérique du Nord, on ne connaît pas, on n'a pas d'expérience générale des tramways modernes. Ouais. Souvent, le meilleur argument pour se réconcilier avec le tramway, ce n'est pas les films d'époque où on prenait les gros chars, comme disait Duplessis, c'était... Euh, pour voir, aller prendre le, tra- le tramway, par exemple, à Strasbourg ou à Lyon ou à la limite à Bruxelles. Et là, vous allez voir que c'est quelque chose... Mais oui, le tramway, ce n'est pas en... San Francisco non plus. Là. Non, pas du tout. Ce <rire>
0: n'est pas le Ça vieux peut... tramway de San Francisco qui est, qui est devenu patrimonial et une attraction touristique. C'est, c'est des tramways hyper modernes, comme à Bordeaux, comme à Grenoble, comme à, ouais, Effectivement. Mais voilà. Et, et même, il ce paraît comme à Houston, comme à, il, y en, il y en a aux États-Unis aussi, des tramways. Là. C'est, on devrait peut-être nord-américaniser nos exemples.
1: Ah, clairement. Euh, d'ailleurs, c'est une des erreurs qu'on fait, c'est de toujours dire euh, « Ah ben, en Europe, ou chez nous, il y a de la neige, promenez-vous en Europe du Nord ou en Europe de l'Est, où il y a plein de neige, il y en a aussi des tramways. » Et on ne construit pas, on ne s'arrête pas de faire euh, un tramway parce que peut-être il ne fonctionnera pas une journée dans l'année. Euh, il reste quand même 364 jours. Là. Ouais. Là-dessus, moi, j'ai confiance que ce projet-là va aller de l'avant. Essayons, s'il vous plaît, de ne pas, euh, pas y faire un coup de jarnac ou une jambette pour le bénéfice d'une élection très, très court terme dans jean hum. talon Ici, l'œuvre du Parti québécois dans, dans cette question-là n'était pas claire. Donc, jeu perdu dans sa zone. Ouais. On verra comment les choses vont se replacer. Là.
0: L'étoile du match, maintenant. On a une étoile du match
1: oui, et là-dessus, euh, ce n'est pas, c'est pas une inclinaison naturelle. Là. Je la donne à Pierre Fitzgibbon pour un échange fort intéressant sur le nucléaire et le Québec. Alors, c'était un échange où il y avait une question du député du Parti libéral, M. Kelly, qui demandait, "Ben là, est-ce que vous allez nous faire... un, un un Québec comme dans les Simpsons, là, c'est-à-dire avec la centrale nucléaire en plein milieu de la ville. Euh, <rire> oui. Il y a un peu un rappel à l'ordre sur le côté un peu facile de la chose. Et M. Fitzgibbon, au lieu de, de je dirais, d'essayer d'éviter la question, a dit quelque chose, et là je le cite au texte, soit mm-hmm. à peu près. Un, on a une vue un peu binaire du nucléaire, mais si vous êtes sérieux pour les changements climatiques, le nucléaire doit faire partie de l'équation. Et il l'a dit comme ça, Antoine, mm. si vous pensez qu'on peut décarboner la planète sans le nucléaire, c'est faux. Mm. Maintenant, est-ce que le Québec, lui, devrait faire du nucléaire? Ça, c'est la question qu'il faudra étudier. Et je trouvais que c'était à la fois un exercice de profonde franchise puis de maîtrise des vraies données puis de de l'enjeu. Et là, la question, est-ce que le nucléaire est essentiel pour décarboner? Oui. Est-ce que le Québec devrait faire ça? Le premier ministre Legault semble fermer la porte là, parce qu'il ne veut pas que la marmite bouille trop au niveau politique. Mais il y a un enjeu de ce qu'on appellerait, ce que j'appelle moi, Antoine, la multiplication des expertises. Ah. Gérer deux barrages ou oui. deux centrales hydroélectriques, ça prend moins de monde et c'est moins compliqué que gérer une centrale hydroélectrique et une centrale nucléaire parce que je peux euh, mettre l'expertise en commun, je peux construire sur un et sur l'autre Alors, évidemment que ça nous prend plein de modes de production. Il faut que la colonne vertébrale de la production énergétique au Québec reste l'hydroélectrique, mais je ne suis pas certain que, contrairement à l'Ontario, qui lui a déjà un énorme secteur nucléaire, on n'aurait pas avantage, nous, euh, à dire, mais prenons notre avantage compétitif, faisons plus d'hydroélectrique et laissons le nucléaire ailleurs.
0: Écoute, euh, ta dernière euh, section, j'espère qu'elle va être récurrente. C'est-à-dire... Attends, je recommence. Ton dernier segment, euh, Guillaume, j'espère qu'il va être récurrent. Le Becherel mis en échec. C'est magnifique. Pourquoi? Et puis là, Parce que c'est triste parfois à l'Assemblée nationale, la, la piètre maîtrise du français. Puis là, on peut s'amuser un peu.
1: Oui, mais là, là-dessus, là euh, il faut quand même donner la chance aux coureurs. Euh, ça m'arrive des fois de déparler. Ça arrive à tout le monde euh, de s'enfarger. Ça dans Ça t'arrivait comme là.
0: parlementaire municipal
1: Des fois, oui, j'ai même dit, je voulais dire, tout le monde sait que euh, la Terre tourne autour du soleil. Et j'ai dit l'inverse. Alors, je ne voulais pas faire de moi euh, un (rire) anti-Galiléen, mais c'est de ça que ça a eu l'air. Moi, j'ai déjà dit
0: dans une analyse, Chantal Landry, c'était la chaîne dans le maillon. Oups!
1: (rire) Alors, voici quand même une raison de plus pour écouter les périodes de questions. C'est que des fois, il y a des perles. Ah. où vraiment, là, il y a un Becherel qui saute en bas de la tablette tellement il en peut plus. <rire> D'abord, le député libéral, M. André Fortin, qui a dit, et lui, c'est un abonné régulier, ça lui arrive souvent. Oui. Alors, et là, c'est, je dirais, le champion des pléonasmes. Il parlait euh, du secteur agricole et des, des installations agricoles qui ont de la misère économiquement. Il dit, on ferme des fermes. <rire> je pense qu'il l'a dit trois, quatre fois. Auquel cas, le ministre de l'Agriculture, en lui répondant, Monsieur Lamontagne voulait dire qu'il allait véritablement le prendre le taureau par les cornes, sans faux jeu de mots, et vraiment le ouvrir les vannes de l'aide de l'État. Et oui. lui, il fallait allumer le robinet. Ah, c'est comme ça que c'est sorti. Allumer le robinet. <rire> Exactement. Et je reviens, Antoine, sur le, le nucléaire. Oui. Ici, Monsieur Kelly euh, souffre du même syndrome que, que l'ancien président euh, George Bush-Fils. Il parle toujours du... Nucléaire. Ben oui, ça, je sais pas même. pourquoi.
0: C'était exactement bouchien. Je l'écoutais le nucléaire, nucléaire.
1: Si on fait une recherche, contrôle F dans le document de Hydro-Québec, le plan stratégique, le mot nucléaire est nulle part. Dans le prochain document, est-ce qu'on va trouver le mot nucléaire, Monsieur le Ministre oui. Il y a beaucoup d'anglophones qui font cette erreur-là. Oui. Monsieur Kelly est anglophone, mais c'est bien. Même en anglais, c'est nuclear. Ben oui. Mais ça, c'est un, c'est un test assez amusant. Et là, je finis avec, euh, c'est une députée du Parti libéral, mais j'oublie laquelle. C'était une question à propos du système de justice et elle a dit « la bâtonnière du barreau ».« La bâtonnière du barreau <rire> ». On imagine que c'est la bâtonnière du barreau. Il n'y a pas beaucoup de bâtonnières ailleurs dans l'économie au Québec. Il ne doit la...
0: pas, effectivement.
1: Alors, euh, on a eu, je dirais, un certain festival des pléonasmes. Ça n'enlève pas de mérite à ceux qui posent les questions ni autres. Ce n'est qu'un sourire en coin. Je dirais une raison de plus d'écouter la période de questions.
0: Oui, puis on va les noter systématiquement comme un grand premier ministre
1: oui, a a déjà fait, faisait ça. A fait ça. Il a fait ça pendant
0: longtemps, il y avait plein de carnets, je suis allé le voir à Lucam. j'ai fait un texte dans Le Devoir dans le temps, c'était formidable. Il y avait ah, il faut... plein de carnets, puis là il les avait donné, puis il était encore gêné de me dire les noms parfois, mais là je pouvais déduire que c'était, je sais pas moi, Guichevrette Chevrette qui... Et euh, on avait beaucoup ri, en tout cas, avec cet, arti- cet article-là. Oui, là,
1: Rappelons-nous ouais. qu'il y a eu une certaine époque où il y avait un champion de la catégorie de l'Assemblée nationale, M. Sam Mamad, qui, qui était assez magnifique pour arriver avec des expressions de ce genre-là. Mais inscrivons-nous dans la tradition de Bernard Landry et colligeons ces perles des débats à l'Assemblée.
0: Ah oui, il y avait Laurent Lessard aussi. <rire> « ouais. faut, faut pas mettre les bœufs avant charrue. Euh... » C'est formidable. Et, et, et Gérard Deltel en a sorti une fabuleuse, là.
1: Oui, mais là-dessus... La tête si dans l'autruche. Choquant. Quand ça nous arrive, <rire> puis je me souviens très bien lorsque c'était arrivé à M. Deltel, en le disant, il réalisait que c'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire. Oui. On lui a fait payer un prix euh, un peu trop élevé pour la chose. Ma grand-mère disait, Antoine, oui. si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Alors ici, collectivement, augmentons notre valeur.
0: Hey, tu vois, j'avais fait deux articles en 2012. Les carnets secrets de Bernard Landry. Bon,
1: Alors, <rire> les prochains, t'aider. ce sera la suite avec Antoine Robitaille.
0: Il y avait les écoles privées pilules. <rire> il, il y avait aussi... Ah oui, il y avait la ministre de la Justice qui en sortait des bonnes aussi. Euh, euh, c'est un petit problème majeur. Il s'est lavé les mains avec du teflon. Ben, alors, on continue à prendre des notes dans la tradition de Bernard Landry. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, et on se reparle demain. Au plaisir. Salut.